0: Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs, boa noite, meninos, boa noite, meninas. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Quero saudar a todos, dizer que todos são imensamente bem-vindos aqui hoje entre nós. Se você está chegando aqui à Igreja Presbiteriana das Américas, seja acolhido com muito carinho, com muito respeito aqui entre nós você vai participar Nessa próxima quinta-feira, do culto do Dia Nacional de Ação de Graças. Nós aguardamos esse culto por um ano inteiro. Aí veio a FIFA e marcou o jogo do Brasil para quinta-feira. Mas, pela graça de Deus, a FIFA foi cuidadosa, querendo prestigiar a audiência, e não botou no horário do culto, botou bem mais cedo, suficientemente cedo para a gente poder torcer pelo Brasil, e vira a igreja à noite, olha só a coisa boa. Então deu tudo certo, que o jogo é às quatro horas, ele termina às seis, não tem prorrogação, não tem pênalti, não tem nada. Oito horas da noite estaremos aqui com muita alegria, celebrando na presença do Senhor no Dia Nacional de Ação de Graça. Agora, o papo agora é direto. Verdade seja dita. Estão preparados? Vou perguntar de novo, que eu não senti nada aqui. Verdade seja dita. Estão preparados? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segura na cadeira. Verdade seja dita. Eu avisei. Ah, o pastor não avisou. Avisou. Acharam? Hebreus capítulo 12, versículo 14, palavra do Senhor, palavra de Deus para a nossa vida. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode ler comigo? Seguir a paz com quem? Todos. Todos. Está na sua Bíblia e também todos verdade seja dita eu avisei seguir a paz com todos sem a, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor primeiro ponto verdade seja dita seguir a paz com todos fácil ou difícil muito difícil ou mais ou menos difícil Segundo o texto bíblico, esse modelo de paz necessita ser procurada. Seguir, seguir, significa que há um esforço para que esta paz seja vivenciada. O significado de seguir é perseguir, é buscar, é procurar. E esse é um processo que acontece com esforço. A paz é, portanto, algo que nós devemos buscar intensamente, até consegui-la, até alcançá-la. Pela lógica, algumas bagagens precisam ser deixadas pelo lado se, ou de lado, se quisermos seguir a paz com todos. Uma primeira bagagem bastante pesada e difícil é aquela que chama-se orgulho. Uma segunda bagagem igualmente difícil é a autocomiseração. E a terceira, também difícil, é o ódio. Se uma das três compor a nossa bagagem, a chance de nós conseguirmos vivenciar essa paz caiu por terra. Uma pessoa orgulhosa dificilmente reconhecerá os seus erros. Uma pessoa orgulhosa dificilmente procurará outra para pedir perdão. Uma pessoa que tem autocomiseração, ela tem compaixão excessiva de si mesma, ela se vitimiza. Em geral, quando há um conflito, ela acha que o mundo inteiro está contra ela. Uma pessoa que tem ódio, que alimenta o ódio, que sabe que o ódio... Gera a vingança, o desejo de vingança. Se isso estiver sendo alimentado, nós vamos ter um grande problema para vivenciar essa paz. Não à toa, a Bíblia nos diz, segui a paz, persegui a paz, lutai pela paz, procurai a paz. Se não existir essa luta, essa perseguição, essa perseverança, essa persistência, a paz não será encontrada. A paz ela precisa estar dentro da gente. E Jesus declarou isso ao dizer, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá A paz que Cristo traz é uma paz diferente de toda a paz que existe ao redor. Existe paz um lugar gostoso, uma música boa, um bom livro. Existe paz. Essa não é a paz que Cristo dá. Essa é uma paz que depende do lugar gostoso, da música boa, do bom livro. A paz que Cristo dá, ela independe das circunstâncias. A paz que Cristo dá, ela, ela é estabelecida na nossa vida a despeito dos problemas ao nosso redor. É uma paz que é um milagre de Deus na nossa vida. Mas há uma segunda questão sobre a paz, que a paz precisa correr pelas ruas da cidade. A paz precisa correr pelas ruas da cidade. Jeremias, o profeta, no seu capítulo 29, versículo 7, se você conseguir abrir a Bíblia, eu gostaria que você acompanhasse a leitura comigo. Jeremias, capítulo 29, versículo 7, é uma declaração importantíssima sobre a paz na cidade. Diz assim, procurai a paz da cidade, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias, capítulo 29, versículo 7. A descrição é da paz que corre. É a paz que não está restrita a um lugar especificamente é uma paz que não está presa a um ambiente como esse aqui, nem está presa somente a nossa casa, mas é uma paz que corre, é uma paz que se espalha, é uma paz que contagia, é uma paz que abençoa, é uma paz que muda o ambiente, é uma paz que muda as pessoas, é uma paz que muda toda a cidade. O pastor Tim Keller, em uma de suas obras, a obra Justiça Generosa, uma obra muito interessante, ele separa um capítulo inteiro para falar sobre paz, beleza e justiça. A palavra que ele usa para a paz é Shalom, que é uma palavra que nós conhecemos muito bem e até cantamos. Talvez você conheça. Shalom Adonai. Vai me deixar sozinho? É assim que se faz com o pastor? Vai, pastor, Deus te abençoe. Está indo bem, pastor, Deus te abençoe. Vamos lá. Shalom Adonai, Shalom. Shalom, shalom. É porque é hebraico. A palavra que ele utiliza é a palavra shalom. Diz o pastor Tim Keller no seu livro. A Bíblia descreve a criação do mundo não apenas como a construção de uma casa, mas também a compara ao tecer de uma roupa. Deus transformou o caos em cosmo. Deus transformou o caos em cosmo e também transformou um emaranhado em tapeçaria. Continua o pastor Tim Keller. Deus criou todas as coisas de modo que tivessem um relacionamento bonito. Harmonioso, interdependente, entrelaçado e envolvido. Assim como os elementos físicos bem ajustados formam um cosmo ou uma tapeçaria, a relação bem ajustada dos seres humanos forma uma comunidade. Esse entrelaçamento a Bíblia chama de shalom ou paz harmoniosa. Shalom significa reconciliação completa um estado de total florescimento em cada dimensão, seja dimensão física, emocional, social e espiritual, porque os relacionamentos são corretos, perfeitos e repletos de alegria. A fala dele mostra para a gente dois lados importantes dessa história. Deus criou do caos o cosmo e foi entrelaçando, construindo, como um tapeceiro faz. E esta vi visão mostra a importância de cada elemento, de cada ponto, de cada ser humano nessa história, tornando as coisas harmoniosas. E essa ideia do shalom, essa paz harmoniosa que é aplicada à nossa vida. Então, por exemplo, quando o nosso organismo ele funciona de forma harmoniosa, seus membros estão agindo de forma alinhada, interdependente. Se não for assim... Significa que perdemos o xalão físico. E, e ele conta uma, um caso, uma, uma história, a, a partir de um livro, um, de, um, de um filme bastante antigo, chamado Felicidade Não Se Compra. sei se alguém que está aqui presente hoje, entre nós, assistiu. É lá de 1519. E olhe lá, e olhe lá. Nessa, nesse, nesse livro, a história a, gira em torno de um banqueiro, de uma cidade do interior a, dos Estados Unidos. E aquele homem é um banqueiro generoso. Os seus juros são justos e corretos. Ele cobra de uma maneira adequada e até tem misericórdia com as pessoas que não pagam a ele. Bom, o resultado disso é que, obviamente, ele não se tornou um milionário a partir disso. Mas nessa história, a história vai sendo desenvolvida até o momento que ele entra numa crise pessoal, uma crise pessoal e quer morrer no que ele deseja a morte, ele tem uma visão de como seria a cidade dele sem a presença dele. Onde as pessoas ricas estariam bem ricas e ao redor das pessoas ricas estariam pessoas que foram destruídas financeiramente, empobrecidas financeiramente. A descrição é que a ausência dele influenciaria para que não houvesse harmonia, o xalom social e que a presença dele de forma generosa contribuiu para que houvesse esse Shalom social, que houvesse essa harmonia. Isso fala um pouco da necessidade que há quando nós vivemos, vivenciamos a paz quando a paz é parte da nossa vida de verdade, quando nós vivemos essa paz não só dentro de casa, mas quando nós vivemos essa paz, aonde nós vamos, para onde nós formos, nós levamos essa paz. Tem um autor escocês, um pastor escocês chamado McConnell. ele fundou um ministério voltado para a plantação de igrejas em lugares difíceis, lugares difíceis. E ele exemplifica o Shalom social da seguinte forma, eu prego Cristo para o senhor X. O senhor X tem uma história de alcoolismo. O senhor X, ele tem uma história de roubo. O senhor X tem uma história de maltratar a sua parceira. Eu prego o evangelho para ele, ele vem a Cristo. O que é que acontece nessa dimensão dos relacionamentos? Aí ele diz: no seu chalão físico, no seu organismo ele começa a melhorar sob a influência do Espírito Santo quando ele deixa de ingerir o veneno do álcool para o seu corpo. O seu corpo passa a viver aquilo que ele chama de xalão físico. O seu xalão psicológico melhora quando ele se dobra diante de Jesus, quando ele passa a ter um senhor, quando ele passa a ter uma autoridade sobre a sua vida, quando ele percebe que quem governa a sua vida é o senhor. O seu xalão psicológico também é alterado, também é afetado. Terceiro, o seu xalão social entra em ação quando ele para de abusar dos seus vizinhos, quando ele deixa uh, roubos e furtos de lado, quando ele deixa de maltratar a sua esposa, quando ele deixa de maltratar os seus filhos, quando ele passa a ter uma postura honesta, correta, justa, o seu Shalom social é influenciado. Então, o que, que isso reflete? Isso reflete que quanto mais perto de Deus nós estivermos, quanto mais nós buscarmos a sua face, quanto mais nós seguirmos, perseguirmos, buscarmos a paz, nós viveremos uma paz interna, e essa paz interna, ela não se isola dentro da gente. Ela deixa o nosso o nosso corpo, o nosso organismo e passa para as de dimensões todas que estão diante de nós. Por isso que ao falar em shalom, essa paz harmoniosa, nós passamos a compreender a influência que isso traz à nossa vida. Pensando aqui no exemplo que o pastor Chess utilizou. Alguém recebe a Cristo no seu coração recebe dentro de si a paz de Deus que excede a todo entendimento. Se essa pessoa não sofrer uma transformação de impacto social, significa que ela ainda não conheceu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas à medida que nós conhecemos a Cristo, ainda que seja num processo, ainda que seja numa caminhada, numa história, nós vamos vivenciar as mudanças do lado de fora. O nosso salão físico é alterado a nossa alimentação muda, o nosso modo de vida muda, nós deixamos aquilo que nos faz mal, aquilo que nos envenena, aquilo que nos destrói. Nós passamos a viver um xalão social, especial, seja dentro da nossa casa ou com os nossos relacionamentos. E até o nosso xalão psicológico muda, porque a partir de agora nós temos um Senhor e temos aquele que nos conduz e nos dirige. Por isso que a Bíblia vai nos informar que esse shalom, essa paz só é possível a partir da ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Segui a paz com todos. Paulo escrevendo aos romanos, diz, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O shalom nos nossos relacionamentos. E essa é uma área que nos aperta, verdade seja dita, verdade seja dita, essa é uma área que nos aperta, essa é uma área que deixa a gente um pouco confuso, no que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Quantas vezes, no processo da, de alcançar a paz, nós nos esforçamos e achamos que fizemos tudo, mas ainda falta alguma coisa para ser feito. Quantas vezes esse todos aqui grita na nossa frente, no nosso olhar, com todos e vai aparecendo na nossa mente algumas pessoas que estão dentro desse todos aqui que a gente não gostaria que elas estivessem. Que nós preferimos que elas não estivessem. Mas a Bíblia diz, seguir a paz com todos. Segundo, verdade seja dita. Seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Você pode ler comigo? Verdade seja dita. Seguir. Deixa eu te falar uma coisa com sinceridade aqui, de coração aberto. A não santificação é um impedimento uma barreira, um obstáculo para que você veja o Senhor. É isso. A não santificação é uma barreira, é um obstáculo para que você veja o Senhor. Nessa hora, muita gente grita, mas vem cá, e a graça de Deus? E a graça de Deus? pastor John Piper, sobre esse assunto, ele traz uma afirmação que eu achei muito interessante para compartilhar. Ele escreve assim, pela graça sois salvos, é o que diz a Bíblia, mediante a fé e não vem de nós, é dom de Deus, é a palavra do Senhor. Aí ele continua, mas o coração que está cheio de fé transbordará de atitudes e ações muito diferentes das que flui do incrédulo. Nossas ações vão testemunhar verdadeiramente a autenticidade ou a ausência de fé. E não é incoerente que Deus nos julgue segundo as nossas obras. Temos de compreender que esse juízo, de acordo com as obras, não significa que nós ganhamos a nossa salvação. Nossos atos não ganham a salvação, eles a exibem. Nossas ações não são mérito da nossa justiça, são a marca da nossa vida nova em Cristo. Nossas ações não são suficientes para merecer o favor de Deus, mas elas de fato demonstram a nossa fé. Por favor, diz ele, mantenha a distinção clara em sua mente a respeito das nossas atitudes e ações, elas não ganham. Elas exibem, elas não merecem, elas evidenciam e, portanto, Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras, incluindo os cristãos. Quero afirmar a vocês que para o cristão a santificação não é opcional, mas é um processo necessário. Quando você é regenerado, quando você é justificado por Cristo, automaticamente você entra num processo de santificação. A santificação é uma busca contínua, contínua, por uma vida que agrada ao Senhor, que está conforme as Sagradas Escrituras. A santificação é um processo que tem a participação humana e a participação divina. O Espírito Santo, que não é santo como sobrenome do Espírito, o Espírito Santo vai nos santificando. Ele vai mostrando aonde nós estamos errados. Ele vai esclarecendo as coisas, ele vai iluminando aqueles cantinhos que nós deixamos mais escondidos e mais sujos. Ele aponta para ali o holofote para que a nossa vida seja libertada das sujeiras e das imundis que nos afastam de Deus. Para muita gente que anda na presença de Deus e que busca o Senhor, é uma luta cruel. É a luta contra a carne. É a luta contra os desejos da nossa carne. É a luta contra tudo aquilo que faz mal ao Senhor. Por outro lado, há muita gente que não consegue mais ouvir a voz de Deus. Não consegue sentir a presença de Deus. Não consegue ouvir e nem perceber que Deus está se manifestando entre nós. São pessoas que se tornam insensíveis, ou frias, ou mornas. Por quê? Porque falta a santificação. J.C. Riley, na sua obra Santidade, ele diz assim, se você não busca a santidade aqui, o que, é que você quer no céu? Se você não busca a santidade aqui, o que você quer no céu? Nossa atitude em relação às coisas celestiais aqui na Terra diz muito sobre qual é o nosso interesse na vida futura. Vá apertar um pouquinho mais agora. Posso continuar? Posso, irmãos? Também vou continuar de qualquer jeito, mas. <risos> claro que eu quero que vocês continuem comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou te ajudar colocando aqui na tela. Versículos 3 a 8. E ele vai estar apresentado na tela é, de forma dividida, para que a gente possa ler. Pode ir, gente? Isso aí. Leia comigo aqui a Bíblia. O que, é que diz aqui a palavra do Senhor? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa. Estou achando também desanimado. Vamos dar animado nisso? Vamos ler juntos? Vamos embora. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, gente? Hã? Ah. Hã? Ah. Hein? Hã? Ah. Vamos parar por aqui só um minutinho. Olha bem no texto que está aí. Que vos abstenhais da prostituição. Sabe o que é se abster no seu original? Ficar distante. Ficar distante. Ficar longe disso. E nesse caso, é da prostituição, e a palavra prostituição que está aí no seu original é pornéia de onde vem pornografia, por exemplo... Essa palavra tem um significado mais amplo, ela se aplica a qualquer tipo de imoralidade sexual. Então, nós temos um retrato de que a Bíblia diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. E vai abrindo o jogo, para ficar claro para nós. Se abstenham da prostituição, corram, Fujam, fiquem distantes da prostituição e de qualquer tipo de imoralidade sexual. Para que fique claro para nós, nós estamos numa sociedade pornográfica. Estou mentindo? Cada dia que passa, a pornografia está mais acessível, mais disponível, mais perto da gente. A sociedade se tornou uma sociedade exibicionista. As pessoas guardavam as suas mazelas, hoje elas as exibem. Aquilo que está sendo projetado e produzido por meio das redes sociais tem alimentado esse sentimento, essa busca, essa necessidade. A indústria pornográfica no planeta é uma das mais ricas e ela vai criando todas as estratégias diabólicas do inferno para arrebentar com a nossa mente. Desde cedo, algumas pessoas estão sendo discipuladas pela pornografia, ensinadas a buscar a pornografia relacionamentos entre marido e mulher estão sendo destruídos em razão de uma terceira pessoa. A prática do adultério virtual já se configura em nosso meio um problema que tem gerado divórcios por todos os lados. Adolescentes e jovens estão com suas mentes destruídas, distorcidas, acreditando que relacionamento físico se baseia no modelo ao qual eles estão sendo apresentados por meio desse discipulado da pornografia. E a Bíblia deixa isso claro para nós. Que vos abstenhais da prostituição. E deixa eu te dizer uma coisa que vai apertar a gente um pouco mais. Quer dizer que estamos todos sendo apertados, você e eu, todos nós. Jesus, uma vez falando sobre o adultério, ele disse que o adultério não é o ato de adulterar. Pensar no adultério já é adultério. Ei, segura essa, Brasil. Eu nunca fiz. Pensou? Ó, pensar. Segue o texto aqui na tela. Que cada um de vós, leia comigo aqui que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como gentios que não conhecem a Deus. Escuta só, os gentios são aqueles que não conhecem a Deus. Se eles não conhecem a Deus, eles não conhecem o valor da presença de Deus, eles estão presos. Eles ainda, estão, eles ainda estão aprisionados ao pecado. O nosso estilo de vida é o estilo de quem conhece a Deus. E o estilo de vida de quem conhece a Deus não se assemelha ao estilo de vida de quem não conhece a Deus. O conhecimento de Deus abre os nossos olhos espirituais. E nós passamos a descobrir que essas coisas, além de desagradar ao Senhor, elas nos fazem mal. Nós não fazemos porque os outros fazem. Não fazemos porque todo mundo faz. Não fazemos porque é isso que se espera da gente. Nós não vivemos comandados pelos desejos que habitam no coração dos gentios. Nós vivemos como aqueles que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Eu falei que ia apertar. Verdade seja dita. Continua o texto. Que nesta matéria... Ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Leia comigo. E que nesta matéria, ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão. Por quê? Porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, Ele é o quê? Ele é o quê? É o quê? Porquanto, Deus não nos chamou para a impureza, e sim para o quê? Santificação, desarte. Quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que vos dá. Que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão. Os seguidores de Cristo não usam o outro não abusam do outro. Os seguidores de Cristo não buscam o outro para satisfazer os seus desejos pessoais. Os seguidores de Cristo não descartam, não usam como objeto para satisfazer-se sexualmente ou não se oferecem enquanto não podem complementar não vivem da provocação alheia, não defraudam a seu irmão ou a sua irmã. Eu enfoquei no vingador aqui porque a Bíblia diz, você leu comigo, nós estamos lendo, na tela, o Senhor contra todas estas coisas. Meu Deus do céu, eu não quero estar contra o Senhor. Contra todas essas coisas, o Senhor é o vingador. Aí nós buscamos, mas eu quero o Deus da graça. Eu quero o Deus da misericórdia. Eu quero o Deus do amor. Mas Ele é justiça também. Mas nesse texto, Paulo deixa isso claro. Parece que está falando para a gente no século 21 Parece que ele está falando para quem está numa igreja, na região onde nós estamos, para que a gente não tenha dúvida. Se quiser errar, vai errar sabendo, consciente. A justiça divina é como a fatura. Uma hora ela chega. Não é ameaça, não, é o texto bíblico. Está acompanhando aqui comigo? Ele é o vingador. Quem vai resolver essa história não somos nós. Quem vai resolver essa história não somos nós. Deus é o vingador, porque Ele é aquele que quer que nós estejamos santificados. Porque esta é uma ação seríssima. Porque ninguém pode defraudar de você, ninguém pode abusar de você, ninguém pode te violentar, acreditando que isso vai ficar normal, que nada vai acontecer, só porque não cai um raio na cabeça. O quanto há de gente violentando, abusando do próximo, abusando do outro. Homens. Deixa eu segurar um pouquinho. Deixa eu tomar um café, peraí. Hum. <risos> Vou falar a mesma coisa que eu ia falar, só que mais leve. Safado e sem vergonha. Olha o é que ficou mais fácil, né? No outro no tom que eu estava. Pessoas que estão abusando, mulheres que estão abusando de homens, olha, pode ter certeza de todas essas coisas, Deus é o vingador. Deus, eu, meu Deus, você imagina a cena? Imagina Deus, pro, meu Deus do céu, não brinque com isso, não ache que isso é uma coisa normal. Ah, eu quero graça, eu quero amor, vai ter amor, vai ter graça, vai ter misericórdia, vai ter justiça, Deus é um só. Ele não nos chamou para impureza. Está fazendo a coisa errada. Deus não te chamou para impureza, não. Deus chamou para santificação. Santificação está pertinho dEle. Santificação é experimentar o melhor de Deus para a sua vida. É você ter relacionamentos saudáveis, equilibrados, abençoados, cheios da presença de Deus. Vou terminar. Dessarte. Boa palavra para o usar hoje à noite na pizza. Portanto, quem rejeita essas coisas... Leia, leia comigo, por favor. Quem rejeita essas coisas... Eu leio esse texto e penso assim. Nem todo mundo vai aceitar o que eu estou dizendo hoje aqui. Essa pessoa vai estar rejeitando a mim? O problema não é comigo, o problema não é entre nós, nós estamos bem, nós estamos de bem, nós não estamos de mal, o problema não é entra, o problema é com o Senhor, quem rejeita essas coisas, estas que nós acabamos de ler, não rejeita o homem e sim a Deus, por quê? Porque Ele vos dá o seu Espírito Santo, e o Espírito Santo mostra para a gente que nós estamos errados. E o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo revela diante de nós a sua vontade. E o Espírito Santo nos arrasta do lugar da impureza, da sujeira e da e nos leva para um lugar novo, onde nós somos felizes de verdade. O Espírito Santo nos livra das migalhas de prazer para nos inserir num ambiente de prazer verdadeiro, puro, alegre e cheio de vida. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Então quem rejeita isso, está rejeitando a Deus. Verdade seja dita. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual Ninguém verá o Senhor. Se nós estivéssemos num no acampamento, nosso final é ser diferente. O acampamento é o lugar para onde a gente vai e não tem hora para dormir. A gente pode orar, a gente pode ter um tempo a sós com Deus, a gente pode orar em dupla, conversar com as pessoas, pedir ajuda. Um lugar onde a gente vai ter tempo para abrir o coração mas hoje eu quero fazer a você um desafio, em nome de Jesus. Verdade seja dita. Sem a paz com todos, sem a santificação. A nossa vida é daquela médiazinha, abaixo da média. Enquanto existe uma vida linda, maravilhosa diante de nós. Essa vida que pais querem para os seus filhos. É essa vida que filhos devem querer para os seus pais. É essa vida que nós queremos uns pelos outros. Exatamente por isso nós devemos consultar o coração, sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus que vai nos revelando aonde nós estamos errando. Onde os nossos desejos carnais, pecaminosos, são do Senhor e por nós conhecidos, mas eles são colocados diante de Deus para falar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Nós lutamos contra a carne. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Nós lutamos todos os dias contra o pecado, mas pela graça de Deus nós seremos sustentados e suportados pelo Senhor. Mas nós não vamos brincar com isso mais. Não brincamos mais com isso. Toda pornografia, imoralidade sexual, prostituição, deve ser jogada para longe da nossa vida em nome de Jesus. Eu não estou perguntando se você já se envolveu com isso até agora. Eu estou dizendo que a partir de agora, em nome de Jesus, você vai pegar isso e vai jogar no lixo para viver uma nova vida de verdade. Você merece mais do que isso. Você não nasceu para isso. Você não precisa ficar com esse peso na sua consciência ou no seu coração. Você não precisa viver uma vida mais ou menos. Você pode viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus para descobrir o que é amor de verdade. Para descobrir o que é ser respeitada, respeitado, valorizado, valorizada. Para experimentar uma novidade de vida sobre a sua história em nome de Jesus. Eu vou orar com cada um no seu lugar. Mas eu quero chamar você para a oração. Quero convidar você a colocar diante de Deus em nome de Jesus. Se você vive qualquer luta das que estão aqui mencionadas, vamos colocar diante de Deus em oração. Lembra que tem dois assuntos. Seguir a paz com... quem? Com quem? Pode dar uns nomes aí, na mente só, na mente, só na mente. Com, e mais quem? E mais quem? Tá doido, gente. Também? 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 Seguir a paz com todos. E a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu falei que ia apertar, não falei? Não sou eu, é a palavra. Verdade seja dita. Verdade. Essa é uma igreja de verdade. Estou preocupado se essa palavra gera ibope. Se vai dar certo. Estou preocupado em trazer para vocês a verdade das Sagradas Escrituras. É isso que nós precisamos. Sustância. A paz... Ela habita dentro da gente, mas dentro da perspectiva do Shalom de Deus. O Shalom físico, nós mudamos a nossa forma de lidar com o nosso organismo. O nosso Shalom psicológico, nós nos dobramos diante de Jesus, ele é o nosso Senhor. O nosso Shalom social nós vivemos uma vida dentro de casa diferente, ou como na história daquele filme, onde se vive um xalão que envolve toda a comunidade, onde uma só pessoa pode influenciar todos os demais que estão ali. Os cariocas gostam de dizer, gentileza gera gentileza. O velho profeta gentileza. Carioca dos cariocas, homem sofrido. Uma história sofrida. Pesquise sobre a história dele, uma história sofrida. Nós precisamos seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quero convidar você a se ajoelhar no lugar onde você estiver, se você puder. Nós vamos orar juntos assim em nome de Jesus. confesse a Deus sua dificuldade de relacionamento, de viver a paz com certas pessoas. Você as conhece, sabe quem elas são. Deve ter dez mil motivos para se afastar ou para ter problemas com essa pessoa. A questão não é aquela pessoa mas a questão é com você. Seguir, perseguir, buscar e a paz. Que essa paz corra pela cidade, gerando esse xalão, essa paz harmoniosa, que muda completamente os lugares aonde ela chega. Converse com Deus sobre esse assunto. Peça a Ele que te ajude, peça a Ele que te fortaleça, peça a Ele que te abençoe, que pacifique o seu coração e que você vivencie o xalão de Deus paz harmoniosa. Segui a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Há um obstáculo a não santificação. Há um obstáculo que nos deixa frios ou mornos espiritualmente. Que nos impede de perceber a presença de Deus de nos alegrar na presença do Senhor, de viver a vida na presença do nosso Senhor. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Fique longe, longe da imoralidade sexual. Não defraude a ninguém. Não tire vantagem de ninguém. Não explore ninguém. Não use ou abuse ou violente ninguém. Lembre-se: Deus, contra todas essas coisas, é o vingador. Pois Ele vos dá o Seu Espírito Santo. Lembre-se, quem rejeita essas coisas, não rejeita o um homem. Rejeita a Deus. Reconheça o seu pecado. Reconheça os seus erros. Busque uma mudança de vida. Busque um caminho novo. Não se iluda. Não existe vida espiritual sem santificação. Não se iluda. Não existe vitória espiritual sem a santificação. Não se iluda. Verdade seja dita. Em nome de Jesus. Paizinho, nós oramos clamando por sua misericórdia, clamando pela sua bênção, clamando pelo perdão dos nossos pecados. Paizinho, nós buscamos a presença do Senhor pedindo que o Senhor tenha misericórdia da gente pedindo que o Senhor encha o nosso coração com a sua doce maravilhosa presença que o Senhor nos ajude que o Senhor venha limpar o coração, a nossa mente venha nos arrancar das amarras do pecado venha nos distanciar de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, daquilo que vai destruindo o nosso relacionamento espiritual que vai nos afastando da paz e da santificação Tenha misericórdia, tenha compaixão, tenha graça sobre nós. Venha derramar sobre nós nesta hora a bênção do perdão, a bênção da força, a bênção da coragem, a bênção da determinação, a bênção de sermos guerreiros e de guerrearmos contra a carne e de guerrearmos contra o inferno, contra as ações diabólicas Sendo sustentados pelo Senhor, fortalecidos pelo Seu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Que a obra do Senhor, que é completa, seja completada em nós. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.